0: Bienvenidos a la Academia de Comercio Internacional, a un nuevo podcast donde vamos a hablar de la importancia de los Incoterms en los negocios internacionales. Este tema viene arraigado a raíz de nuestras consultorías que nosotros realizamos a diferentes importadores y vemos cómo existe una falencia de conocimiento en los términos de negociación, que es súper importante para nosotros poder tener las reglas claras entre un vendedor y un comprador. Partamos de qué significa, un, qué significa los psicoterms. Los Incoterms o términos internacionales de comercio son una serie de normas establecidas para definir una transacción comercial entre dos partes, el exportador y el importador. Dentro de sus características está la simplificación de las condiciones que tienen que cumplir las partes en un contrato internacional. Entonces, bueno, vamos a partir desde el más importante, que es Exwork, es, es el que los importadores tienen de forma normal. ¿Qué quiere decir X-Word? O cuando te das cuenta que, que es un, un término X-Word, la, la negociación es X-Word, cuando tú le ves, en la, en, cuando tú pides a tu proveedor y te dice, y te envía la factura y dice precio EXW. Eh, e Esto quiere decir que el vendedor solo es responsable de entregar las mercancías en sus instalaciones propias o externas designadas por él mismo. El comprador asume todo el riesgo desde allí hasta el destino. Entonces, eh, necesitas saber ese enfoque del export que ¿Qué más existe? Y existe mucho en, la, en nuestras consultorías, el CIF. ¿Qué es el precio CIF? Precio CIF quiere decir cuando el vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador con transmisión del riesgo, poniéndole en poder del porteador contratado por dicho vendedor. Este incoter exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro en las condiciones similares. Entonces, cuando nosotros hacemos la negociación internacional, debemos percatarnos en la proforma si dice precio CIF. Al decir precio CIF quiere decirnos que nos están, eh, que nos están vendiendo la mercancía con el valor de mercancías, con el flete internacional, en este caso nosotros en Ecuador, hasta el puerto de Guayaquil. Eh, igual tenemos eh, un precio, eh, el precio FOB, que para mí es el, el más importante, porque el precio FOB es el vendedor, cuando el vendedor entrega la mercancía al comprador y la mercancía se coloca a, al lado del buque, designados por el comprador en el puerto de embarque. A partir de este punto, el riesgo lo asume el comprador. Este, para mí, es el Incoterms más importante, porque al, al nosotros poder contratar en precio FOB, tenemos varias ventajas. Nosotros podemos contratar el embarcador aquí en el Ecuador y pues ya nosotros eh, hacemos que ellos asuman su responsabilidad como embarcadores. Se contrata el seguro internacional acá en Ecuador igual y la aseguradora, eh, tenemos mucho más ventaja tener a la aseguradora para poder hacer cualquier reclamo. De, igual aparte es una ventaja que al rellenar una declaración aduanera en, en, la, en la parte de ya tributaria, el precio dice totalmente FOB, precio FOB. Entonces, eh, existe ese tipo de ventajas y así nosotros no, no damos ninguna duda o um, cualquier tipo de dudas a la aduana del Ecuador, ¿sí? Que al final de cuentas es lo importante, lo importante es, en la negociación internacional es que la manejemos con todos los parámetros para que cuando llegue acá al Ecuador, la aduana del Ecuador confíe en nosotros y nosotros y no tengamos ningún problema, ¿sí? Entonces, esa es la importancia eh, de los incotens de la negociación internacional. Ahora hablamos de la negociación internacional. La negociación internacional va a ser eh, vendedor y comprador siempre. Siempre, obviamente, debe existir un importador y un exportador y, por ende, deben tener sus reglas claras. Entonces, eh, los incotens son la regla clara que vamos a tener. Tú me vendes. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a comprar llantas en China y al comprar llantas en China, eh, Pepito Pérez de Ecuador te dice: "Yo quiero las llantas en precio FOB en China". Entonces no puede, no puede ser precio FOB en China, tiene que ser precio FOB Ningbo China, porque el precio FOB es exclusivamente de un puerto, ¿no? Entonces puerto Ningbo China, eh, precio FOB las llantas. Entonces el vendedor de ya de China te va a decir sí, ok, en precio FOB te cuesta 5 dólares las llantas y ya. Y al, al, tú acá en Ecuador contratas tu embarcador, contratas tu seguro internacional y pues lo traes y, y va, a ser lo va a ser mucho más eficiente porque el embarcador al tener tu, su, tu mercancía en China te va a decir, ok, ya estoy hecho cargo de la mercancía, me lo llevo a, a Ecuador. Y para ti ya es una garantía de que esa mercadería está llegando a Ecuador. Entonces, eh, ahí va otra, otra importancia de los Incoterms. terms. Eh, también la, la principal ventaja de los incoterms e es utilizar eh, esta terminología estandarizada para ser usada por las empresas que realizan negocios internacionales. De esta manera se tienen términos específicos o siglas que ayudan tanto a los proveedores como a los compradores a tener las normas claras. Eh, otro punto importante en que engloba la parte de la negociación internacional después de, de, de los incoternos, sí, es el flete internacional. ¿sí? Cuando nosotros empezamos en nuestra negociación internacional, debemos saber qué tipo de, de buque se va a contratar, tipo de contenedor, con qué naviera se está trabajando, con qué eh, puede ser también... No solo eh, con qué agente de aduana vas a trabajar acá en Ecuador, qué consolidadora lo va a desconsolidar. Todo, todo esos son eh, temas muy importantes que debes tener arraigado ya en la negociación internacional. Los negocios internacionales no solo se basan en, en sí, en la compra y venta de, de los productos. El negocio internacional en sí debe el, el importador enfocar en hacerlo eficiente. Una negociación internacional eficiente depende mucho desde el principio de, y, de, y depende mucho de cómo eh, cumples con la normativa que el Ecuador te pide. Entonces, tú analiza, por ejemplo, para hacer una compra, hay que hacer el análisis de clasificación arancelaria, de documentos de control previo, de como, te, como comentábamos, de fletes, para poder eh, tener una opt optimización acá en el Ecuador, y pues definitivamente ser lo que queremos ser, unos grandes importadores y, y por ende grandes exportadores también. Otro punto importante para mí en, en tener una negociación internacional eh, eficiente apoyada por los Incoterms es la parte de, es la, es la parte en sí eh, de, del análisis de qué es un, un precio de EDP. El precio de EDP quiere decir ya la mayoría de, de costos, fletes, seguros, tributos, almacenaje en Ecuador y todos los, los valores que incluyen eso. Entonces, eh, hay que enfocarnos siempre en eso como importadores, en tener esos precios para nosotros poder ser competitivos aquí en Ecuador, ¿sí? Entonces, podemos hablar también de la clasificación arancelaria, que es otro punto importante en la negociación internacional, porque si tú, como importador, no pides eh, los documentos de control previos, vas a tener problemas acá en aduana. Entonces... Eh, y aparte de eso, la, lo importante de la clasificación arancelaria en los negocios internacionales es el análisis de exacto del pago de tributos arancelarios que sirve para ubicar y designar el código de las mercancías para llevar un registro de su ingreso, evita pago de impuestos eh, omitidos, así como el, el embargo parcial o total de un embarque incorrectamente clasificado. Aquí les quiero dar un ejemplo que con mi experiencia eh, hubo, hay muchos casos en los que Llegan al Ecuador, eh, por ejemplo, mercancías que tienen registros sanitarios. Y el hecho de tener registro sanitario y no haber obtenido el registro sanitario previo al embarque, ahí va, ahí va un punto muy importante de la negociación internacional, porque es previo al embarque. Si este documento de control previo no se obtuvo previo al embarque, entonces nosotros vamos a tener problemas acá en Ecuador. Pudo haber llegado al Ecuador con toda tranquilidad, pudimos haber obtenido el documento de control previo acá en Ecuador, pero ya no cumplimos con la normativa, porque la normativa nos decía obtener este documento de control previo antes del embarque. Entonces, esa mercancía, pues, por ende, se va a reembarcar. Y el hecho del reembarque ya es eh, haber eh, incurrido en gastos innecesarios y, pues, por ende, perdemos nuestra inversión es ahí donde es ahí donde los importadores le empiezan a tener miedo a este tema de los negocios internacionales porque en realidad no es un tema de no es un tema de dificultad sino es un tema de carencia de conocimiento carencia de, de uso de las reglas y las normas internacionales de las leyes nacionales y pues por ende de, de los cumplimientos de las mismas normativas hay muchas veces que por ejemplo los importadores de ropa la gente eh, tiene mucho miedo a los documentos de control previo, pero son documentos de control previo como INEN y MIPRO que son muy sencillos al final de cuentas son sencillos y son importantes para eh, poder cumplir con la normativa de, de INEN o de MIPRO, pero no es no tienen su grado de dificultad tal vez los tributos arancelarios son un poco altos, pero igual son parte de equiparar con la producción nacional porque muchas veces el importador encuentra una blusa en dos dólares en China y con el arancel y todo, equipar acá a 8 dólares y, y trata de llegar a la, al punto de competencia que tiene en el Ecuador. Entonces, tampoco es grave. Es, un, un cuestión, es cuestión de buscar un buen proveedor, eh, realizarle diferentes eh, controles de calidad, inspecciones y, y temas de igual, análisis de arancelarios. Otro punto importante de la negociación internacional eh, para mí es eh, totalmente efectiva es la parte de, de cómo analizamos eh, las, leyes, las leyes nacionales. Las leyes a, a nacionales, por ejemplo, en temas aduaneros existe el COPSI y el reglamento al COPSI. Entonces, es muy importante que como importadores tengamos eh, noción de siquiera dónde existen es, este, este tema de leyes. Por ejemplo, eh, en el COPSI podemos ver eh, muchas, eh, muchas normativas en las que nos amparan como... Importador y es una que, que los vamos a dejar acá gratis como academia de comercio internacional que, que me encanta es el reconocimiento de las mercancías si ustedes hacen una negociación internacional y pues por ende por la distancia y todo lo hicieron solo por WhatsApp o lo hicieron por WeChat o lo hicieron por correo electrónico ustedes pueden acceder a tener un reconocimiento de mercancías que es su derecho adquirido como importador y no tienen ninguna repercusión. El único vínculo jurídico es la declaración aduanera. Entonces, si tienen algún tipo de duda, por ejemplo, eh, dudan en que el proveedor les haya enviado la cantidad, eh, la cantidad acordada, dudan que el proveedor haya enviado, eh, la, por ejemplo, tuvimos un caso de, de unos cosméticos en el que el proveedor se negoció cosméticos ABC y nos terminó mandando cosméticos a MPQ. Entonces, ese es el ejemplo. Entonces, eh, siempre ustedes ya vayan manejando su, su negociación con su proveedor y van viendo cómo él responde. Cuando el proveedor empieza a responder de maneras eh, muy lentas, por ejemplo, no no, no ha respondido los correos, eh, te dice ya te mando mañana, no te manda el embarque. Cuando llega acá al Ecuador, nosotros podemos hacer eh, este análisis de pedir el reconocimiento de mercancías y, pues, analizar que todo esté en orden, ¿sí? Una vez todo esté en orden, pues, efectuamos que nuestra negociación internacional está siendo totalmente eficiente y hacemos la declaración aduanera. Presentamos la factura, sin olvidarse que la factura es súper importante que tenga el precio o el precio con Incoterms y, pues, eso es un reglamento también que nos exigen una de las normativas aduaneras, ¿sí? Entonces, pues, eh, es muy importante eh, este tema de la, de la ley aduanera para poder tener toda una negociación internacional eh, avanzada, con mucha eficacia y, pues por ende, sacar mejores precios de ser competitivos. El tema de la aduana aquí en el Ecuador. La aduana del Ecuador en sí no, es, no, no está regida a la negociación internacional pero eh, implícitamente ella tiene que, ella controla también la negociación internacional porque si bien el artículo de la buena fe le ampara para creer en lo que nosotros decimos, pues nosotros tenemos que eh, demostrarle algún día, tal vez hay algo que se llama control posterior, entonces posiblemente tendremos que demostrarle que nosotros no hemos abusado de ese artículo de la buena fe eh, y por eso eh, somos parte de la academia de comercio internacional Estamos predispuestos a ayudarles en todo lo que ustedes necesiten. Nos encanta el comercio exterior. Amamos cada uno de nuestros clientes para apoyarles en importaciones y exportaciones. Pues nos encantan estos espacios para poder ayudarles y, y darles mucho de nuestro conocimiento para que ustedes puedan emprender de una forma eficiente. Eh, igual síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y pues... Eh, espero que sean parte, que este podcast sea de mucho beneficio y mucha ayuda para ustedes y pues el siguiente episodio va a, vamos a hablar sobre el desarrollo de marca, la importancia de que es que ustedes ya empiecen a desarrollar su marca para poder ser unos grandes importadores y exportadores. Abrazos.